cuando yo llegué a vivir a España tenía 21 años y, y tenía, bueno, sigo teniendo ganas de comerme el mundo, pero mi energía era distinta. Una energía de, wow, vas a por todas, ¿no? Una energía muy, muy fuerte. Durante 10 años, prácticamente 8 más o menos, estuve trabajando en otras empresas y bueno, con ganas de comerte el mundo, de ser la jefe de marketing de tal empresa y, y ser súper famosa y lo que quieras, ¿no? Cuando llegas ahí te das cuenta que has cambiado, ¿no? Porque al final en la vida todos son etapas. Entonces he cambiado y quiero una vida que me permite estar más con mi familia porque les echo de menos y porque quiero estar con ellos, ¿no? Mi hermana se casa, tiene, tiene su, mi sobrina, mi padre se hace más mayor y yo pienso, ¿qué hago a este lado del mundo? ¿No? Entonces, no, 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 yo quiero estar con ellos, quiero compartir con ellos, quiero poder no perderme eh, que mi sobrina va a cumplir un año o quiero no poder perderme que mi hermana va a ser mamá y ahí es cuando empiezo a pensar y a desaprender todo eso que me habían enseñado para tener un súper puesto en una súper empresa que no era lo que quería, ¿no? Y, y ahí es cuando me doy cuenta básicamente que quiero que quiero emprender, busco la manera de tener esa libertad que, que siempre había querido en ese momento, la consigo y me doy cuenta que, que luego, bueno, pues hay que trabajar mucho también para tener esa libertad, no viene dado de la noche a la mañana, o sea, soy, me siento muy agradecida por lo que tengo, pero también sé lo que me ha costado, que creo que esto es muy importante, ¿no? No he aparecido de la nada aquí con la empresa y, y, y tú entrevistándome en este podcast, ¿no? Totalmente, ha sido un camino y un camino largo. Eh, y de mucho trabajo, ¿no? Y muchos sacrificios también. Mientras muchos se iban de copas, yo estaba trabajando en mi casa. Entonces, creo que esto es fundamental también decirlo porque las cosas no vienen regaladas para nadie, eh, sobre todo para la gente que se lo está trabajando. Y, y por último, eh, con los últimos años, desde que, mira, es una cosa curiosa, pero este año sobre todo siento que como que baja un poco los niveles de estrés, que es importante. Eh, yo soy una persona muy curranta, eh, muy workaholic, como dirían ¿no? en, es, en Estados Unidos. Eh, me gusta muchísimo trabajar porque siento que el trabajo me da vida y soy muy feliz. O sea, yo no entiendo esa gente que su vida empieza después del trabajo. Dios mío, si pasamos horas ahí, me muero, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho mi trabajo, disfruto mucho. Para mí es como mi hobby. O sea, es muy heavy decirlo así, pero me encanta. O sea, poder ganar dinero de esto que me apasiona es brutal. Eh, y, pero sí que he aprendido un poco a desconectar más, a darle más tiempo a la gente que quiero, eh, a darme más tiempo a mí también, a no perdonar, digamos, esa hora de deporte que tengo que hacer porque me favorece a mí y luego favorecerá mi trabajo y estar un poco más tranquila. Hola, ¿qué tal familia, amigos, comunidad de Optimizándome? Mi nombre es JJ o Juan José Ruescas, soy el host de su podcast en el que traemos a invitados top de varias industrias, de los cuales aprendemos sobre su historia, sobre su mentalidad, que es algo que lo, lo que más me agrada aprender, sus hábitos y rutinas. Así que nuestra invitada de hoy es una mujer multifacética. Su creatividad y proactividad la llevaron a visitar muchas partes del mundo hasta descubrir que su pasión se encuentra en el marketing de eventos área en la cual actualmente ella es una experta. Con mucho carisma y buena energía, ella es una de las pocas empresarias que está conectando continentes con iniciativas como el blog de aventuras e inspiración Travel Rocks, la escuela Event Makers y en especial la comunidad Woman Rocks, de la cual hablaremos hoy. Ella y yo nos conocemos hace muchos años y es admirable el haber sido testigo de su desarrollo y el impacto positivo que está logrando en este momento gracias a su tenacidad y a su power. Sin más rodeos, les presento a Nadia Neto. Hola Nadia, 
¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Qué menuda presentación! <risa> ¡Qué bonita! De las presentaciones más bonitas que me han hecho en alguna entrevista, la verdad. Muchísimas gracias, Juanjo, por la invitación. Yo feliz de, de estar aquí, bueno, aportando a tu comunidad y, y compartiendo este ratito contigo también. ¡Qué bueno! Gracias a ti. ¡Qué bueno que nos reencontramos a través de esto! ¡Qué, qué buena excusa para hacerlo! Así que... Nadie, empecemos con ¿Quién es Nadie? ¿Qué significa ser para ti un empresario? Bueno, para empezar siempre digo que soy hija de mi padre y de mi madre. Eh, yo soy boliviana, igual que tú. Eh, mi familia es de origen libanesa y croata. Mi padre es de origen libanés, mi madre de origen croata. Yo y mis hermanas, o mis hermanas y yo, nacimos en, en Bolivia. Yo soy cruceña de nacimiento, pero me he criado toda mi vida en La Paz, ciudad que amo y extraño muchísimo. Y como llevo Bolivia muchísimo en el corazón, la verdad es que tenía muy claro que quería llevar muchos proyectos a Latinoamérica. Lo tenía clarísimo desde el día que, que crucé el charco y me vine a vivir y a, y a estudiar y trabajar posteriormente en España. Eh, soy la hermana mayor de, de, tres, de tres mujeres eh, y dos mujeres que admiro muchísimo, mis dos hermanas también, y que son también dos mujeres empoderadas, cada una en su rubro, una es médico, la otra es, está especializada en relaciones internacionales y diplomacia, o sea que como verás no tenemos nada que ver, pero eh, las tres eh, aportamos nuestro granito de arena al mundo de diferentes maneras. Eh, fui criada por mi padre eh, especialmente, así que le tengo una admiración brutal. Mi padre se enfermó cuando yo tenía 12 años, le dieron dos ictus, dos derrames cerebrales muy fuertes y la gente creía que no se iba a poder recuperar y se recuperó y esa es como mi mayor inspiración, ¿no? de que realmente... Eh, si uno quiere puede y que no te, que no te dejes vencer, ¿no? Básicamente. Y profesionalmente hablando, eh, bueno, soy formada en administración de empresas eh, y luego de economía. Me he especializado en marketing y comunicación corporativa e innovación empresarial. Y, y a pesar de todo esto, mi camino me ha llevado al mundo de, de los eventos y especialmente, como has dicho tú, al mundo del event marketing, porque siempre he creído que los eventos eran una gran estrategia de marketing dentro de las marcas para potenciarlas. Y de alguna manera, siempre que he estado formando y liderando departamentos de marketing y comunicación en empresas como Ikea, Coca-Cola, Vela, ¿no? eh, sentía de alguna manera que esta era una estrategia potente y a partir de ahí comenzó mi camino ¿no? en el área de los eventos y sobre todo de los eventos como estrategia de marketing. Así para hacerlo un poquito resumido. Eso está interesante porque... Tú tienes lo que se llama la, la iniciativa de Event Makers. ¿Cómo es que nació esta idea entonces? Yo, y, mi, yo y, y menudas historias en las que me meto, ¿no? Al final yo creo que ser emprendedor, en este caso ser emprendedora es, ¡puah! es una montaña rusa, ¿no? La verdad es que eh, yo empecé haciendo eventos por mi cuenta. O sea, primero empecé dentro de las empresas donde trabajaba, ¿no? Y, y una de las últimas empresas donde trabajé es IKEA o IKEA, para los que están escuchando el podcast, la verdad es que es una marca muy potente a nivel internacional y a nivel de marketing es brutal, o sea, tiene un manual increíble. Y siempre que teníamos estrategias con la marca, eh, la marca pedía experiencias, ¿no? O sea, es una marca muy experiencial, desde que tú entras a la tienda, sigues la flechita, ¿no? Y no puedes salir sin comprar una vela. Y parte de esa estrategia formaba, eh, formaba eh, los eventos, ¿no? Siempre eventos para niños, eventos en la tienda, eventos para familias. Y yo me encargaba principalmente de este tipo de estrategias, ¿no? De la parte experiencial. La verdad es que eh, aprendí muchísimo dentro de IKEA. Estuve cinco años y medio, que es la empresa donde más tiempo he estado. Ah. Y he cambiado dos puestos dentro de la empresa. Um, y es verdad que, que, bueno, fui descubriendo mi pasión, sobre todo por los eventos del mundo corporativo dentro de IKEA. 
porque aparte de hacer eventos para familias y para niños, hacíamos eventos para las empresas porque IKEA tiene un apartado dentro que se llama IKEA Business, que está muy enfocado a la empresa, ¿no? Y yo volver a hacer temas de empresa, escuchar historias de emprendedores, pues como que se removió algo en mí, dije, wow, a mí esto me gusta, ¿no? Como que quiero emprender y quiero dar el salto. A raíz de eso, eh, siempre digo yo, despedí a mi jefe y me monté la empresa por mi cuenta. Eh, empecé montando eventos por mi cuenta. Eh, es más, yo quería hacer un evento de marketing en, en Baleares, que es donde vivo, en Mallorca, porque no había eventos de este tipo. O sea, yo viajaba siempre a Madrid, a Barcelona, para, para ir a, a hacer estos eventos. Y me di cuenta que se necesitaba este tipo de eventos, ¿no? Básicamente, hice un evento y lo peté. O sea, fue brutal. O sea, la gente, bueno, le encantó el evento, traje, eh, traje bueno, gente del marketing muy potente como Vilma Núñez, Eva Coliado, Elia Guardiola, el Club de Marqueteros Nocturnos, bueno, fue brutal. Esto estamos hablando del año 2016, si no voy mal. Entonces, claro, fue brutal y a raíz de eso muchas empresas me empezaron a llamar para que organizara sus eventos. Y, y yo decía, bueno, pues oye, si yo lo he hecho para mí, ¿por qué no hacerlo para alguien? ¿No? O sea... Además, trabajaba dentro de Ikea, ya sabía cómo se hacían los eventos y así fui cogiendo poco a poco, eh, básicamente, gente ¿no? y, y empresas que me iban pidiendo eventos y fundé la empresa de organización de eventos, que es Nemer Studio, honor al apellido de mi padre antes de que me deserede, como digo yo. Y, y bueno, fundé la empresa, de ahí me empezaron a salir muchos clientes de, de temas de eventos, sobre todo del mundo corporativo. Yo me dedico a los eventos corporativos y empresariales pero siempre con ese toque de potenciar la marca a través del marketing, ¿no? Que el evento sea una herramienta para que podamos potenciar la marca. Eh, a día de hoy, año 2022, ¿no? Estamos hablando de que la experiencia es tendencia y justamente a raíz de que empecé a hacer muchos eventos, mucha gente me preguntaba, me gusta mucho cómo vives, cómo, ¿dónde has estudiado esto? ¿Dónde te has formado, no? Y yo había ido a hacer un curso a Estados Unidos, a Nueva York, de Event Marketing, eh, pero claro, tampoco es que era un curso súper completo. Al final, eh, muchas cosas yo las acababa de mi cabeza, con cosas de la carrera, con cosas de este curso. Y decidí poner todos mis conocimientos, hacer un, un pack, como se dice, ¿no? Y abrir una, una escuela legal, ¿no? Una escuela online legal eh, de todo el tema de, de organización de eventos, que está reconocida por la, por, la, eh, por la Asociación de Organizadores de Eventos de España, para enseñar justamente esta manera, digamos, para mí, nueva, novedosa, de tendencia, de cómo hacer eventos. Y le llamé la escuela de event makers, ¿no? Porque para mí el término event planner es un poco más de organizador como tal. Pero un event maker también, eh, para mí personalmente, es que crea, ¿no? También sus propias ideas y que no solamente organiza, sino que puede crear y que puede pensar más allá del evento, um, por así decirlo. Básicamente, así nació. Hmm. Está interesante porque me agrada esta diferencia que has hecho entre un event planner y un event maker. Ahí se, le da, se empodera incluso a, a él o la que está detrás de toda la experiencia, como tú dices, como una estrategia para el posicionamiento de branding, ¿no? ¿Y qué tal con lo de la pandemia? ¿Qué, qué pasó con esto? Bueno, he contado esto un montón de veces, pero me gusta tener que contarlo aquí porque... Creo que hay que contar las cosas tal cual como son, ¿no? Eh, hay, hay, yo, para mí hay tres puntos importantes, ¿no? Eh, uno, aprender de nuestros errores. Para mí es el arte de aprender nuestros errores. La segunda, eh, creerte Rihanna, que para mí esto es importante también. Así te hace reír, pero es así. Y el tercero, el ave fénix de los negocios, en este caso de los eventos, ¿no? 
El primer punto que es el arte de aprender de nuestros errores es que para mí la pandemia fue muy dura y recuerdo el día 13 de marzo antes del confinamiento en España, que fue el día 14 de marzo para ser exactos del año 2000, 2022, es, es decir, hace dos años exactamente, o sea, bueno, o sea, exactamente, recuerdo perfectamente ser terca y decir, vamos a hacer el evento, vamos a hacer el evento, viendo la que caía, llegar a Barcelona y darme cuenta que no íbamos a poder hacer el evento. O sea, había subido todo mi equipo al avión, teníamos todo hecho, tal, bueno, me tuve que sentar a hacer números ese momento, habían empezado a confinar muchas zonas en España, un amigo mío que trabajaba en una aerolínea me llamó y me dijo que iban a cerrar todo, que teníamos que volvernos a Mallorca ya, bueno, terrible, ¿no? Y creo que todo por, creo que esto me ha enseñado a ser un poco más, eh, a tener un poco más de visión, ¿no? A ver las cosas con más perspectiva. A veces uno está tan enamorado de su idea o de su proyecto que no le da la gana de, de renunciar, ¿no? Y a veces no es por renunciar, es dar un pasito a un lado o ver cómo podemos surfear un poco esa ola. Y creo que esa ha sido una de las lecciones más grandes que a mí me ha dado, al menos ese día, que fue cuando eh, decidieron confinarnos en España, el día 14 de marzo de 2020. Y, y bueno, al final es ese arte de aprender de mis errores y nunca se me olvidará, o sea, lo tengo clarísimo, y, y aprendí ¿no? un poco a ver cómo podía, eh, cómo podía enmendar ese error o cómo podía dar la vuelta. La segunda y súper importante que te he dicho es el creerse Rihanna, porque siento que eh, si tú no te crees tu negocio, ¿no? O sea, ¿quién te va a creer? Y a mí me encanta esa actitud de Rihanna. Hay una entrevista donde le hacen, en, me recuerdo en internet, que le dicen, y tú cuando ese día que no te sientes poderosa, ¿qué haces? ¿no? Y creo que dice, you make it and you fake it, o algo así, como lo finges, ¿no? Lo finges, básicamente. ¿Y, ¿Y qué quiere decir? Que, bueno, esos días en que no estás bien o que te sientes mal, como me pasó después del confinamiento, o sea, perdón, después del día del 14 de marzo, estuve tres días que me quería morir entre los 40 clientes que se me caían los eventos y el dinero que había perdido con mi evento, que era el día 13 de marzo en Barcelona, eh, estaba que me quería morir, ¿no? O sea, básicamente decía, mierda, o sea, la empresa se me hunde y me hundo yo, el mundo se acaba, ¿no? Básicamente, yo creo que todos en algún momento pensamos esto, porque era algo completamente nuevo. Y, y esos días que necesitas esa fuerza, pues hay que invocar a esa Rihanna que llevas dentro, ¿no? Esa, esa, esa mujer poderosa en este caso y que te diga, oye, tú puedes, dale la vuelta, ¿no? Yo al tercer día la invoqué porque ya estaba hundida en la mierda, perdón. Y, y, y la invoqué y dije, a ver, ¿qué está pasando y qué puedo hacer, no? Y empecé a, a estudiar, por ejemplo, temas de eventos online, a darle la vuelta y así pude mantener la empresa durante el año 2020. O sea, que Rihanna me ayudó, ¿no? Esa Rihanna que está dentro de mí, eh, genial. Y ya no era Rihanna, luego ya era Nadia, ¿no? Cuando Nadia se convierte en Rihanna, pues oye, ya ten, tenía el power que en ese momento me faltaba. Y por último, el ave fénix de los negocios que creo que es fundamental. Y es que creo que al final emprender es una montaña rusa. Hoy puede que estés aquí arriba y otro día estés en la mierda absoluta. Eh, el dinero va y viene muchas veces y puede que un día ganes muchísimo dinero y al día siguiente lo pierdas, porque suele pasar. Yo estaba en la cresta de la ola, me iban a dar un premio en Estados Unidos, estaba súper contenta, eh, no sé qué, todo hay tantos eventos, clientes, organizando con mis amigas viajes y llega una puta pandemia y me jode la empresa, ¿no? Entonces hay cosas que, que al final, siempre que creas que lo tienes todo, va a pasar algo y puede que cambie, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque al final los emprendedores tenemos que saber que esta vida que hemos elegido, este camino que hemos elegido, no es fácil, para eso te metes a ser funcionario público, ¿no? Eh, que, que es lo que decimos en España. 
si realmente quieres vivir de esto, quieres vivir de, de tus sueños y tal, van a pasar mil cosas, porque esta no es la primera, y con esto me refiero a la pandemia, ¿no? No va a ser la primera, sino que, ¿qué más pasará? Ahora estamos con tema de guerras que ojalá no llegue a más, pero, pero al final estamos con temas de, de guerras, de movidas, y siempre habrá algo, siempre. Si nos fijamos, nuestros padres, nuestros abuelos, también han vivido crisis económicas, han vivido problemas y han seguido adelante. Entonces, ¿aquí qué significa? ¿Cómo podemos surfear ¿no? inteligentemente? ¿Cómo podemos hacer? Y aprovechar al final la, esta frase trillada que dicen que la crisis está la oportunidad es completamente verdad, ¿no? Y los emprendedores tenemos que saber. Así que eh, ese es un poco mi, mi resumen pandémico y mi resumen de, de emprendimiento al final. Una de las lecciones que, que extraigo de este resumen que tienes y además algo que quería que tal vez saquemos a, a flote es esto de estar arriba y abajo y creo que en algún momento lo llamaste de Nueva York al cuarto de la plancha. Total. O, o algo por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se es sintió en ese momento? Es que fue muy heavy porque recuerdo que Además, yo había hecho un, un, una newsletter, yo mando una newsletter a mi comunidad todos los meses, ¿no? A principios de mes para contar un poco las novedades. Y a principios de marzo, o sea, el día 1 de marzo de 2020, yo había mandado mi newsletter de, del cuarto de plancha a Nueva York. Porque, claro, yo había empezado trabajando en el cuarto de la plancha, había emprendido ahí, y ahora nos íbamos a Nueva York a recibir un premio por el proyecto de Woman Rocks. Era como, wow, súper logro, ¿no? Y el 14 de marzo, súper confinada, fatal, Recuerdo el 1 de abril de 2020 seguir en confinamiento y mandar ese mail de al revés, de Nueva York al cuarto de la plancha. Bueno. O sea, hoy estás, hoy estás aquí, pero espérate, chica, que puedes estar también en el inframundo, ¿no? Y, y de eso se trata un poco, de saber que, que esto es así, ¿no? Lo que decía, es una, es una montaña rusa y que nunca sabes dónde vas a estar. Entonces, también es importante eh, saber ir pensando, o sea, nunca te olvides. Creo que esto es muy importante. Um, uno, nunca te olvides de dónde vienes, que creo que esto es fundamental para los negocios y para la vida. Y dos, nunca te olvides que un día también has empezado desde abajo, porque puede que te vuelva a tocar, ¿no? También. Y, y lo que digo, el dinero al final es, es, es circunstancial y puede que un día tengas mucho y otro día no, ¿no? Es muy duro, es muy duro porque yo pensaba, joder, 2019 fue un año maravilloso para mi negocio. Bueno, 2018 y 2019 fueron años muy buenos, más bien que yo fui lista, invertí en otras cosas, eh, había ahorrado, obviamente, no soy una persona que en esto pienso mucho y, y tengo esa visión empresarial, ¿no? Pero como todo el mundo también he cometido errores. Eh, ¿Qué hubiera pasado si, si yo me hubiese gastado el capital, hubiese pasado algo y no hubiese llegado, ¿no? Al final, eh, a, a lograr todo. Entonces, creo que, creo que es muy importante tener en cuenta esto de que, de que un día puedes estar arriba y otro día abajo. O sea, fundamental, eh, porque nunca sabes lo que puede pasar. Déjame entrar un poco más en detalle de la, de la mentalidad. No sé si tal vez recuerdas un momento en el cual estabas ahí abajo, en el cuarto de la plancha, por así ponerlo, y es como que, ok, hay que cambiar esto. ¿Recuerdas tal vez qué pasaba? ¿Cuál era la narrativa en la mente? ¿O el momento que flip haces? Porque muchas personas, déjame darle un contexto, llegan a ese punto y se quedan ahí, ¿no? como también hay los que llegan arriba y se quedan en un plató, hay mucha gente que se deja vencer por, por la circunstancia. Mira, yo creo que eh, un amigo me dijo, este es tu instinto de supervivencia, o sea, de, de emprendimiento, ¿no? Y creo que los emprendedores lo tenemos. ¿eh? También hay, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, este instinto de decir, oye, ¿qué voy a hacer? Eh, y luego lo segundo creo que es la pasión. O sea, de verdad, 
y puede sonar súper trillado, pero yo conozco mucha gente que eh, durante la pandemia su emprendimiento lo petó, ¿no? O sea, fatal. Y, y bueno, dijeron, venga, cierro el chiringuito, aquí cerramos las puertas y se acabó, ¿no? Yo en mi caso, que estaba en un sector muy jodido, porque dependo de la acumulación de la gente, ¿no? Al final, en presencial, me decían, bueno, nadie, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo, ¿cómo que voy a hacer? Voy a hacer eventos. Pero, ¿y qué vas a hacer con tu empresa? ¿Y por qué no la cierras? Y yo, cierra tú la tuya, ¿sabes? Eh, yo, yo pensé y dije, no, ¿de qué manera yo puedo darle la vuelta y ver la manera en la que quiero hacer esto? Porque realmente me apasiona. O sea, me gusta de verdad. Si no me gustara, pues oye, quizás hubiera cerrado el chiringuito y hubiera dicho, me busco un trabajo o emprendo en otra cosa. Nah, me ha costado demasiado llegar aquí. Y, y yo sabía que esto se podía dar la vuelta, ¿no? Básicamente. Entonces, en ese momento, como, como te conté, o sea, fue un pensamiento de decir, primero, vamos a, vamos a, ver, vamos a luchar, por lo menos, hasta el final, ¿no? Yo, yo siempre digo que en la vida hay que luchar hasta el final. Y esa es la gran lección que te decía de mi padre, que contaba al principio, sí. hay que luchar hasta el final, sabiendo que lo has dado todo, ¿no? Y, y es así, para mí es totalmente así. Y lo mismo me ha pasado con el tema de, de, de la empresa, ¿no? O sea, voy a luchar hasta el final y si me hundo, pues me hundo bien hundida, ¿no? Al final, o sea, como el capitán se hunde con su barco, tal cual. Eh, pero porque yo pienso de esta manera. Hay gente pues, que dirá, no, yo salto antes. Oye, perfecto, yo quería apostar hasta el final, ¿no? Total, el mundo en ese momento sí va a la mierda. Y, y luego, por otro lado, ese instinto de supervivencia importante, ¿no? De decir, oye, ¿qué voy a hacer? Yo también me fui, o sea, me hundí. Estuve tres días muy mal entre contestar clientes, y lloraba por lo que veías en el mundo, estaba muy sensible, ¿no? Fatal, lo pasaba mal, veía a mi familia también, mucha gente muriendo, es muy duro, ¿no? Entonces, al principio fue como esos tres primeros días que no sabía qué estaba pasando, pero al tercer día tuve esa iluminación, ¿no? Al final de decir, venga, va, algo tenemos que hacer, ¿no? Y, y creo que es una fuerza interna, la verdad, Juanjo, creo que es una fuerza interna de que yo me he ido trabajando muchos años, de que tengo ese ejemplo de mi familia, de mi padre, ¿no? Al final, eh, que tengo esa fuerza interna que creo que es muy importante trabajar para que realmente el día de mañana pues no venga ya no una pandemia, cualquier cosa y te, y te derribe emocionalmente y, y, y bueno, en este caso empresarialmente. Y tal vez, quién sabe, tal vez lo que contaba sobre los eventos que tuvo que que por los cuales tu papá tuvo que pasar fueron lo que necesitabas para este momento gracias a ese ejemplo no es, es que se ha dado esto y me parece fascinante además esto de la supervivencia la pasión y el luchar, el luchar hasta el final no por nada, Nemer significa tigre en árabe no por nada Total. yo creo no totalmente, totalmente sí, 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 yo creo que en el apellido llevo la sangre, ¿no? Al final, no. A ver, esto, cuando yo digo business blood, que todo el mundo se ríe, eh, digo, te, llevo sangre libanesa y sangre de tigre, tal, que nos reímos. Eh, sí, que, sí que creo que es verdad, ¿eh? O sea, yo vengo de una familia de emprendedores. Mi padre es emprendedor, también tiene su empresa. Eh, mi hermana y yo ahora hemos emprendido un proyecto juntas. Mi hermana Vinca. Eh, yo soy emprendedora también. Entonces, bueno, venimos, venimos un poco de esa línea, ¿no? Al final. Y creo que, creo que es no sé, nuestra manera de ser, ¿no? Al final es una manera de vivir, yo lo tengo clarísimo. Mm, es un lifestyle, definitivamente. Ahora déjame preguntarte, ¿qué onda con Woman Rocks? ¿Cómo es que nació esto? ¿Qué onda? Me encanta. Bueno, Woman Rocks es un proyecto totalmente accidental, aunque todo el mundo me dice, de verdad que no estaba nada pensado. Yo, eh, 
Hice el primer año, el 2016, un evento eh, para, mar para marketing, el que te conté que se llama Marketing Rocks, en enero de 2016. Y a finales de ese año, como trabajaba en el cuarto de la plancha, quería conocer otras mujeres emprendedoras como yo, porque mis amigas normales, al menos aquí en España, no emprenden. Y no entendían que yo trabajara un sábado, un domingo, sobre todo al principio que el emprendimiento requiere mucha, mucho tiempo ¿no? y mucha dedicación. Entonces, yo quería tener, pues, mis amigas emprendedoras, esas que me entienden, que trabajamos los fines de semana, ¿sabes? Y, y decidí hacer un evento, como lo que mejor se me da es hacer eventos, pues dije, voy a darme un evento para mujeres, con mujeres a las que yo admiro, y a ver qué tal me va. Bueno, fue exitazo. También creo que una buena idea sembrada en el momento ideal, y esto es así, florece, ¿no? Yo tenía la buena idea, no sabía que era el momento ideal, pero floreció, porque con todo el tema del empoderamiento de la mujer que estaba ahí, en ese momento ahí efervescente, pues obviamente se disparó. Empecé con este evento en, en Mallorca, que fue genial, luego me lo llevé a Barcelona, Madrid, Valencia, Ibiza, eh, y así fue creciendo. Luego Latinoamérica, que era mi gran sueño, el año 2020 teníamos un evento muy grande y la puta pandemia me lo jodió. Perdón, yo soy muy mal hablada, ¿eh? yo aquí en el podcast le doy, pero bueno, espero que YouTube no nos censure. Y, y bueno, al final... Eh, empecé con los eventos, pero la comunidad, porque al final esto una cosa lleva a la otra, ¿no? La comunidad me empezó a pedir, Nadia, ¿y por qué no tenemos un sitio donde nos conozcamos? Y yo, uff, qué flojera, ¿no? Al final, bueno, venga, vamos a abrir una membresía. Abrimos la membresía, ¿no? Tenía que ser de pago porque si no es que me muero yo. Entonces la abrimos de pago, funcionó muy bien, esto hace tres años. Luego me empezaron a pedir un podcast. Yo no soy muy fanática de los podcasts, que lo sepas, eh, no soy una gran escuchadora de podcast, pero sí que veía que la gente le gustaba, entonces dije, venga, va, vamos a hacer el podcast, y hemos cumplido hace un mes el millón de reproducciones y descargas, o sea que wow. alucino, alucino que un millón de personas, de mujeres, nos hayan escuchado alrededor del mundo, ¿no? de habla hispana, eh, no me lo puedo creer ni yo, es como, nos escuchan, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, el, el proyecto del podcast, el proyecto de los eventos, el proyecto de la membresía, eh, luego sacamos cursos para emprendedoras también dentro de nuestra membresía, lanzamos un proyecto que se llama Woman Rocks Travel el año pasado, que es un formato de evento, eh, un concepto pleasure, de business and pleasure, ¿no? Eh, mezclar estas dos de business y placer en un ambiente distendido, por ejemplo, este verano nos vamos a Ibiza tres días para hablar de negocios y a la vez pasártelo bien, porque al final haces negocios de manera mucho más relajada y eso es muy guay, es muy bueno, no como muy cool al final, y estamos sacando nuevos formatos de eventos también. Entonces, al final, de una idea de evento, alucina, se ha convertido en otra empresa que yo nunca me imaginé, ¿no? Nunca me imaginé. Sí que mi intención era llegar a muchas mujeres, hacer muchos eventos, pero es un proyecto que además yo creo que mucha gente y todo el mundo se ríe. Yo a veces escribo a gente con la que quiero contactar por Nadia Nemer y no me hacen caso. Escribo de Woman Rocks y contestan súper rápido, ¿no? Entonces digo, wow esta marca tiene power! Eh, no, a la gente le gusta mucho y yo estoy muy contenta de poder hacer el evento en varios sitios, o sea, no solamente en España, sino también en Latinoamérica, que para mí era fundamental. Eh, y, wow, ahora también vamos a tener uno pronto en Bolivia también, bueno, dos en Bolivia, en La Paz y Santa Cruz, así que estoy muy contenta porque era, era, era mi sueño, la verdad, era mi sueño poder tener a mis hermanas también ahí hablando en, en mi escenario, ¿no? Por así decirlo, y dar voz a muchas mujeres e inspirar a muchas otras, eh, creo que, va, o sea, me llena muchísimo. Qué bueno, me encanta. Y sí, de hecho, ya que estamos internacionales, traigamos esto a Texas también, pues, de una vez. Bueno, mira, yo ahora estoy en vistas en Miami, ¿eh? Te lo digo, porque también hay una comunidad hispana muy grande, ¿no? Hay una comunidad hispana muy grande, 
Entonces, estamos con vistas de Miami, estamos ahí, ahí. A ver, a mí me encantaría hacer como mi triángulo de oro, que es Sudamérica, o sea, Latinoamérica, Estados Unidos y España, ¿no? Sería maravilloso. Eh, ya te digo, llevo seis años, si no voy mal, seis años con todo el proyecto y, claro, ha habido unos cambios, te digo, de una cosa a otra y una cosa lleva a otra y a otra y a otra y uno, uno nunca se, se imagina dónde te puede llevar un proyecto, ¿no? Y yo alucino lo que es Woman Rocks a día de hoy, de verdad que nunca me lo imaginé. Me he ido dejando llevar, he ido viendo los cambios, lo que he ido escuchando también a las mujeres, ¿no? A las emprendedoras que necesitaban, que querían y, bueno, en ese camino estamos, ¿no? No sé cómo será Woman Rocks de aquí a más tiempo, la verdad. A día de hoy es una, es una marca muy bonita, muy enfocada al tema de la mujer y, y bueno, yo con muchas ganas de seguir haciendo cosas, eventos y, y proyectos. Qué bueno, me encanta eso. Ahora, hablemos un poquito más de Nadia como persona. A ver, ¿cuáles son esos hábitos que tú tienes en tu día a día que te permiten ser la mejor versión? Especialmente en esos momentos donde tienes que call out Rihanna, ¿no? Fake it till you make it, como decía ella. ¿Cómo ¿Cómo son tus rutinas diarias? La verdad es que soy una persona muy madrugadora, um, pero muy madrugadora, o sea, últimamente, bueno, últimamente a las 6 de la mañana, antes me levantaba a las 5, ahora ya a las 6, eh, me gusta desayunar muy tranquila, eh, no soy de esas personas que medita, nada de esto, la verdad es que soy de hacer deporte, hago boxeo, además me encanta, o sea, que soy de un deporte como un poco más de tensión, eh, pero siempre hago deporte, ¿no? Intento hacerlo todos los días, eh, la verdad es que me gusta mucho entrenar y eso me ayuda mucho ¿no? a liberar mi cabeza, de alguna, a que le llegue sangre, como digo yo, ¿no? de alguna manera para empezar el día con energía, que creo que el deporte me la da muchísimo. Entonces, bueno, desayuno tranquila, me voy a entrenar y luego empieza mi día. Mis días son súper distintos, Juanjo. O sea, me imagino que todo, todos los que nos escuchen y que son emprendedores lo van a entender. Eh, por ejemplo, hoy tengo un día súper de oficina, llamadas, reuniones, podcast, ¿no? Todas estas cosas y hay días que estoy en eventos, en montajes, hablando con clientes y demás. Sí que es importante para mí que la parte creativa de, de, de los eventos o de los proyectos la haga por la mañana, porque mi hora de genialidad, como le llamo yo, siempre es por las mañanas. Creo que hay que saber y conocer cuál es nuestra hora más potente. Yo, mi cerebro es perfecto hasta las 3 de la tarde. O sea, mi cerebro va perfecto. Después de las 3 es como que empiezo como down, ¿no? Un poco como, entonces, a partir de las tres, pues, hago más entrevistas, más cosas, más técnicas, no tan de pensar. Si tengo que pensar, es un poco más complicado para mí por la tarde. Y, y luego por la tarde hago eso, cosas que no son tanto de, de pensar. Y trabajo un poquito hasta tarde, a veces, hasta las ocho, nueve, depende. A veces no quisiera trabajar hasta esa hora, pero, bueno, al trabajar con Latinoamérica, a veces no se puede por el tema de los horarios. Pero, pero bueno, básicamente son así, ¿eh? Luego muchas veces, si puedo, después del trabajo me voy a dar una vuelta, que vivo al lado del mar, entonces puedo ir a caminar un rato, que la verdad es que eso es un lujo, sinceramente, ya que me dé un poco el aire, ¿no? De, de haber estado todo el día trabajando y un poco despejarme y tal. Y no suelo ver mucha televisión, me gusta ver series, pero la verdad es que no veo mucho. Eh, me gusta mucho leer, si es un libro muy grueso no me lo termino, o sea que intento leer libros ligeros. Eh, que sean ligeros, que aprendan, pero que sean más ligeros y que no sean tan pesados, ¿no? Y, y básicamente eso. Alguna vez una copa de vino con los amigos también. Eh, aquí en España la vida social es bastante de, de este tipo, ¿no? O sea, tomarse una cerveza aquí todos los días es muy normal. Y, y entonces alguna vez también si quedamos para tomar algo tipo 8 o así, pues también me tomo una cerveza y, y así todos los días. Entonces, ¿cuál es tu definición de un día exitoso? ¿Qué, ¿Qué tiene que tener para que digas, check? 
ah, todos los días son así, ¿no? Hay días malos y días buenos. Yo creo que lo importante es, yo cuando me acuesto, mira, esto no lo he contado, yo cuando me acuesto me gusta hacer como una reflexión del día, ¿no? En plan, en mi cama, literal, pienso y digo, um, ¿qué he aprendido hoy? ¿Qué he hecho hoy, no? Sí que es verdad que esta, esta palabra agradecimiento la practico muchísimo, muchísimo. Y cuando veo, eh, cuando veo, bueno, hoy me ha ido como fatal, por ejemplo, ¿no? Ha sido un día de esos que te levantas con el pie izquierdo, pero también ha habido algo bueno y ha sido esto y esto, por ejemplo, ¿no? Genial, gracias, ha sido un buen día. Eh, o esos días que te dan súper buenas noticias y estás con súper energía, que generalmente yo me siento así todos los días, pero siempre hay días malos, ¿no? Entonces me levanto con energía y digo al final, bueno, hoy he aprendido esto, he hablado esto, he hecho esto, bueno, ha sido un buen día, ¿no? También... Creo que no, no soy de estos de días exitosos ni día, no. Simplemente que, que, el, día sea, que el día sea bueno, que tenga algo, algo que a mí me haga sentir bien, creo que ya, ya vale la pena. Todos los días son buenos, ¿no? Creo que con la pandemia he aprendido a valorar los pequeños momentos, que creo que es fundamental. Eh, y con pequeños momentos me refiero a esos momentos en los que, por ejemplo, me doy una hora para tomarme el café delante de la playa o hablar con una amiga o no sé. Esas pequeñas cosas que quizás antes para mí eran muy de hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que producir, que a día de hoy esa parte me la tomo un poquito más con calma. De hecho, eso tal vez es tu definición de éxito propia, ¿no? Y qué bueno que ha ido cambiando, porque tal vez hace unos años era, como tú dices, hacer éxito, pero en este caso es apreciar. Sí, y creo, y creo, que, creo que también, eh, claro, la definición de éxito depende de cada uno. Al final puede ser que éxito sea para alguien pues, ganar mucho dinero, para otra persona tener hijos, para otra persona casarse con el amor de su vida, para otra persona vivir viajando, ¿no? Depende que sea éxito para ti, ¿no? Al final para mí éxito es vivir como yo quiero vivir. Y yo a día de hoy siento que, que estoy, vamos, llena de abundancia y de éxito porque... Vivo como siempre he querido vivir, emprendiendo, tengo una pareja que, que me quiere, ¿no? que yo también la quiero, tengo una familia que me quiere también y me apoya, que eso es súper importante, vivo donde quiero vivir y puedo también viajar, ir a mi país, que para mí la libertad es súper importante y con libertad me refiero a poder ir a Bolivia cuando yo quiera. Entonces con eso yo ya me siento, vamos, plena, ¿no? Al final estoy en un momento muy bueno ahora mismo de, de mi vida y esperemos que se mantenga así. Qué bueno. Claro que sí. Bueno, sé que tenemos unos minutitos más, así que vamos con las últimas preguntas, bien cortitas y rápidas. ¿Quiénes son o fueron tus mentores? La verdad es que como mentores creo que no he tenido, o sea, así como decir tengo mentor, no. Sí que es verdad que okay. eh, hay mucha gente que admiro en las redes sociales, ¿no? Tipo Marie Forleo, eh, que me encanta, ¿no? Sobre todo ya me, me encanta Jacqueline Johnson, que tiene una comunidad de mujeres que me fascina en Estados Unidos, que se llama Create and Cultivate. Eh, pero creo que si hablamos de mentor, para mí mi gran ejemplo es mi padre. O sea, lo tengo clarísimo. Creo que es la persona que más me ha enseñado en la vida de valores, de, de salir adelante, ¿no? Y, y cuando yo a veces le llamo y digo, ah, este problema en la empresa o me ha pasado esto siempre me da la solución, es increíble, o sea, me dice, Nadia, no te desesperes, es esto o es esto, ¿no? O sea, es mi, mi number one para mí, ¿no? Eh, como te decía, sigo mucha gente en las redes que me gusta mucho, como las dos mujeres que he mencionado, pero vamos, fundamental, mi padre ahí, eh, vamos, que es mi, mi, sí, mi top, ¿no? Al final. Ya veo. Y ahora, ¿qué es algo, esta, qué es algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? Algo que desaprendí. Yo creo que esto es con la edad, ¿eh? O sea, 
cuando yo llegué a vivir a España tenía 21 años y, y tenía, bueno, sigo teniendo ganas de comerme el mundo, pero mi energía era distinta. Una energía de, wow, vas a por todas, ¿no? Una energía muy, muy fuerte. Durante 10 años, prácticamente 8 más o menos, estuve trabajando en otras empresas y bueno, con ganas de comerte el mundo, de ser la jefe de marketing de tal empresa y, y ser súper famosa y lo que quieras, ¿no? Cuando llegas ahí te das cuenta que has cambiado, ¿no? Porque al final en la vida todos son etapas. Entonces he cambiado y quiero una vida que me permite estar más con mi familia porque les echo de menos y porque quiero estar con ellos, ¿no? Mi hermana se casa, tiene, tiene su, mi sobrina, mi padre se hace más mayor y yo pienso, ¿qué hago a este lado del mundo? ¿No? Entonces, no, 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 yo quiero estar con ellos, quiero compartir con ellos, quiero poder no perderme eh, que mi sobrina va a cumplir un año o quiero no poder perderme que mi hermana va a ser mamá y ahí es cuando empiezo a pensar y a desaprender todo eso que me habían enseñado para tener un súper puesto en una súper empresa que no era lo que quería, ¿no? Y, y ahí es cuando me doy cuenta básicamente que quiero que quiero emprender, busco la manera de tener esa libertad que, que siempre había querido en ese momento, la consigo y me doy cuenta que, que luego, bueno, pues hay que trabajar mucho también para tener esa libertad, no viene dado de la noche a la mañana, o sea, soy, me siento muy agradecida por lo que tengo, pero también sé lo que me ha costado, que creo que esto es muy importante, ¿no? No he aparecido de la nada aquí con la empresa y, y, y tú entrevistándome en este podcast, ¿no? Totalmente, ha sido un camino y un camino largo. Eh, y de mucho trabajo, ¿no? Y muchos sacrificios también. Mientras muchos se iban de copas, yo estaba trabajando en mi casa. Entonces, creo que esto es fundamental también decirlo porque las cosas no vienen regaladas para nadie, eh, sobre todo para la gente que se lo está trabajando. Y, y por último, eh, con los últimos años, desde que, mira, es una cosa curiosa, pero este año sobre todo siento que como que baja un poco los niveles de estrés, que es importante. Eh, yo soy una persona muy curranta, eh, muy workaholic, como dirían ¿no? en, es, en Estados Unidos. Eh, me gusta muchísimo trabajar porque siento que el trabajo me da vida y soy muy feliz. O sea, yo no entiendo esa gente que su vida empieza después del trabajo. Dios mío, si pasamos horas ahí, me muero, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho mi trabajo, disfruto mucho. Para mí es como mi hobby. O sea, es muy heavy decirlo así, pero me encanta. O sea, poder ganar dinero de esto que me apasiona es brutal. Eh, y, pero sí que he aprendido un poco a desconectar más, a darle más tiempo a la gente que quiero, eh, a darme más tiempo a mí también, a no perdonar, digamos, esa hora de deporte que tengo que hacer porque me favorece a mí y luego favorecerá mi trabajo y estar un poco más tranquila. Por eso te digo, creo que he ido desaprendiendo en diferentes etapas y aprendiendo cosas sí. nuevas y todos son etapas. Por ahí cuando tenga 40 años, oye, pues bajo los decibeles o cierro el chiringuito, no lo sé. Claro. Eh, pero sí que he ido aprendiendo diferentes cosas a la larga. Para mí ahora... El valor más grande que, que tengo es mi familia, eh, mis amigos, ¿no? en este caso los, los muy buenos que tengo y sobre todo el, el disfrutar también de la vida y de las cosas que hago. Si dejo de disfrutar de algo, digo, nah, por aquí no voy a pasar. ¿no? Es, es decir, ya no quiero ir por este camino, no me, no me apetece, no, eh, no me aporta nada y si no me aporta, pues no lo hago. Entonces, eh, llegar hasta ahí ha sido un camino ¿eh? y, y, un, y desaprender muchísimas cosas para para saber que por dónde tengo que ir, ¿no? Por dónde van mis valores, por dónde va lo que yo quiero hacer. Eh, y bueno, aquí estoy. Va a ser chévere tenerte de vuelta acá en el, en el show en unos años más. Bueno, ver, ya ¿Qué pasó con el chiringuito? ¿Qué pasó con el chiringuito? Va a ser. <risa> nah, a ver, vamos, pregunta con esta. Son las dos últimas preguntas. ¿Dónde te podemos encontrar en el mundo virtual a ti y a los, y a los proyectos que tienes? 
Bueno, yo soy muy activa en redes sociales. Si me buscan por Nadia Nemer, me pueden encontrar o mi página web nadianemer.com y yo encantada de, de responder mensajitos y de, de contestar y de, de charlar con otras personas. Me encanta. Gracias. Y para terminar, Nadia, si, pud si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para expandir su mente, ¿cuál sería esa pregunta? Yo creo que la, la pregunta fundamental es si realmente eres feliz ¿no? en este momento. Que, y no me refiero a una felicidad súper plena o este concepto de la felicidad. No es tú si ahora te mueres, te arrepientes de lo que has hecho, estás bien en el camino donde estás. ¿no? Yo justo lo hablábamos con mi pareja y, y yo le decía, yo si ahora me muero con todo esto de la guerra y todas estas movidas chungas, que nos trae el mundo, ¿no? El mundo es muy bonito, pero también hay cosas malas, ¿no? Eh, yo le decía, Buah, si yo me muero ahora, me siento feliz, porque he hecho lo que he querido hacer estos últimos años. He viajado, he disfrutado, he decidido ir por el camino que yo quería ir. O sea, yo cada vez estoy más segura que ese es mi camino. He podido compartir con mi familia, he hecho lo que me ha dado la gana, ¿no? Entonces, no me importa si fuera el último día de mi vida, sé que he hecho bien lo que tenía que hacer. Y eso es lo importante, ¿no? La vida está prestada, no sabemos... Yo creo en la reencarnación, ¿eh? pero no sabemos si, si más allá pasa o no pasa. Eh, y la vida es solo una, por ahora, ¿no? Entonces hay que vivirla al máximo, hay que aprovecharla al máximo. O sea, cada día no pasa y el activo más fuerte y más valioso que tenemos es nuestro tiempo. O sea, hay que despertar, ¿no? O sea, si, si estás en ese trabajo que no te gusta y pasas horas y odias tu trabajo y a tu jefe, ¿qué estás haciendo? Tienes que despertar, no tiene que llegar tu despertar. Si estás con esa pareja que no te aporta, que no te está dando nada, ¿dónde está tu despertar también, no? Entonces, al final tenemos que vivir y vivir aquel camino que realmente queremos vivir. Pero yo digo, faltan ovarios, en este caso, bueno, fuerza, ¿no? Eh, para realmente tomar esa decisión. Es difícil tomar esa decisión. Ese despertar cuesta mucho, cuesta mucho sacrificio y, y es muy duro. Pero creo que esa pregunta es la fundamental, ¿no? Si ahora te pasará algo y te mueres, ¿eres feliz con todo lo que estás haciendo? O sea, si tienes que cambiar algo, mal asunto. Sí, pocas palabras, el estar, el, 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 es el está satisfecho o satisfecha. Total, mm. totalmente. Nadia, te agradezco muchísimo. ¿Hay algo que, con lo que quisieras dejar a la audiencia antes de que terminemos? Um, no, la verdad es que, que me ha gustado mucho estar hoy aquí, la verdad compartir contigo un pedacito de, de todo lo que hago y, y bueno, de, de quién soy. Muchísimas gracias por la entrevista, Juanjo, y muchas gracias a todos los que nos han escuchado y las que nos han escuchado también. Y bueno, espero verles ahí por las redes sociales. Claro que sí. Muchísimas gracias, ¿no? realmente me encantó y el, el honor fue para mí tenerte aquí. Muchas bueno, gracias. Si te gustó. Si te gustó esta entrevista junto a Nadia Nemer, empresaria y líder de Woman Rocks, dale un like y suscríbete para recibir notificaciones de futuras entrevistas como esta. Me llamo JJ Ruescas o Juan José Ruescas y eso fue todo por hoy. Nos vemos en, las, en el siguiente episodio y como usualmente me despido, sigue aprendiendo y sigue optimizándote. Nos vemos. Adiós.